0: Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cucubre Radio. Ah Vincent, la Sûreté du Québec qui s'inquiète pour deux adolescents.
1: Oui, on recherche, on fait un appel à la population pour retrouver deux adolescents en Montérégie. Alors si vous nous écoutez de coin de Saint-Hyacinthe entre autres, ben, euh, écoutez bien euh, la police qui croit que deux jeunes donc pourraient être ensemble et euh, en danger. Là, On s'inquiète pour leur santé leur sécurité. Théo Ménard, 15 ans, vu pour la dernière fois le 12 avril sur l'avenue Prêtre à Saint-Hyacinthe. Un garçon qui se déplacerait à pied, 5 pieds, 7 pouces, 130 livres, cheveux bruns, yeux bleus. Euh, extrait vraisemblablement en compagnie de Coralie Beauchemin-Auclair, 13 ans de Roxton Falls, adolescente qui a été vue pour la dernière fois mardi vers 8h, hier dans le quartier Saint-Joseph à Saint-Hyacinthe 5 pieds, 110 livres, cheveux blonds, yeux verts pour des lunettes carrées noires les proches donc qui, euh, la recherchent activement et si vous avez de l'information euh, contactez immédiatement le 911 on a parlé plus tôt dans l'émission du variant
0: indien, mais la situation sanitaire en Inde est catastrophique. Euh, nouveau record de cas, mais là surtout c'est l'incapacité des hôpitaux à traiter tous ces malades là qui qui fait la nouvelle.
1: Ouais, hier je vous parlais du record absolu 294 000, ça a été battu aujourd'hui 310 000 euh, nouveaux cas, 2 000 décès euh, en Inde. Donc d'ici ils... quelques
0: jours ils vont battre les records des plus grosses journées qu'il y avait eu aux États-Unis. Parce que le seul pays 300 000 cas, le seul pays qui avait touché ça, c'est les États-Unis.
1: Tout à fait. D'ailleurs, c'est le pays... fait enfin, l'Inde est devenue le deuxième pays le plus endeuillé, 182 000 morts. Évidemment, avant d'atteindre les chiffres des États-Unis, ils sont les encore les loin. Les États-Unis vont atteindre le 600 000. Approche de 600 000 ouais, morts, ça, oui, tout à fait. L'Inde en est à 182 000, probablement un chiffre fortement sous-estimé toutefois, 15,6 millions de contaminations. Et là, ben, ça va de mal en pire. D'ailleurs, le, 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 le premier ministre, Modi qui a parlé d'un ouragan, carrément, qui frappait l'Inde. Et ce qu'on manque, on manque de tout, de un, mais entre autres de l'oxygène. Euh, certains hôpitaux, là, on nous décrit des scènes vraiment euh, épouvantables, entre autres à Delhi, euh, des hôpitaux importants qui étaient à deux heures d'oxygène avant qu'arrive finalement le camion là, pour livrer de l'oxygène. Sinon, c'est 300 malades euh, qui auraient pu mourir. Plusieurs sont, euh, écoute, sont incapables de vivre sans Donc, oxygène. On plus oxygène. plus d'oxygène. à deux heures. Même certains, un autre hôpital était à 30 minutes carrément euh, de manquer d'oxygène pour euh, les patients. Alors là, c'est la course euh, des familles qui essaient de se trouver de l'oxygène, mais c'est à des prix exorbitants sur le marché noir. C'est la situation qu'on a présentement là-bas. Euh, D'ailleurs, on disait qu'à Delhi, là, plusieurs endroits étaient encore à quelques heures d'oxygène de réserve. Alors, on est sur, vraiment là, euh, en, en gestion de crise. Grave pénurie d'un peu tout, évidemment, dans les hôpitaux. Euh, D'ailleurs, dans les dernières heures, 22 malades sont morts dans un hôpital parce qu'il y a eu une coupure d'alimentation d'oxygène. Pas relié à un manque, mais un bris de ventilateurs. 22 personnes sont mortes tout d'un coup. Euh, donc, on est vraiment... Euh, écoute, est une situation qui empire d'heure en heure. Et d'ailleurs, avant, on transférait des patients, on transférait de l'équipement. Mais là, vu que la pandémie s'installe dans à peu près toutes les grandes villes indiennes, il n'y a plus beaucoup de refuges pour pouvoir envoyer des patients ou envoyer de l'aide. Alors, euh, écoute, comment les choses peuvent virer de bord dans les prochaines semaines? On ne voit pas ça. Euh, étant donné le nombre de cas qui s'ajoutent par jour. Alors, vraiment une situation euh, désespérée en Inde. Disant, le budget a été déposé lundi,
0: mais c'est un document, un document qui a beaucoup de matériel, de documents qui sont joints, qu'on analyse, qu'on analyse. Et là, quelqu'un s'est penché sur le... Qu'est-ce que ça
1: signifiait pour le coût des vaccins? Est-ce que le Canada paye pour ces vaccins? Oui, et effectivement, c'est une grosse brique. Alors, on en découvre euh, au fil des jours. Et le fédéral qui indique finalement avoir dépensé beaucoup plus que ce qu'on euh, avait analysé jusqu'à maintenant pour les vaccins contre la COVID-19. Enfin, on est à neuf fois plus que ce qui avait été affirmé Donc, dans, milliard.
0: dans le premier énoncé économique,
1: c'était un milliard pour acheter les vaccins. Un milliard. On avait calculé du côté de nos collègues du journal, là, euh, avec les chiffres rendus publics, à peu près 1,7 milliard. Et là, on est dans le budget à 9, 9 milliards de dollars. On sait que le gouvernement fédéral a commandé euh, ses, euh, bon, a fait assez de vaccins pour vacciner à peu près tous les Canadiens dix fois. Euh, on ignore. En fait, c'est 404 millions de vaccins. Le détail des contrats avec les compagnies, on ne les a pas rendus publics. On sait qu'on paie en général plus cher qu'ailleurs. Entre autres, l'AstraZeneca. Euh, la dose que tu as eue aujourd'hui, Mario, a coûté 8,18 C'est pas cher par rapport au Pfizer et au Moderna. Mais en l'Union européenne... Oui, Moi, paie... on aurait pu me la charger. J'aurais payé. Je pas si pour boire, donné pour, pour, pour boire même. Oui, oui. même c'est que garder le change. <rire> euh, L'Union européenne, c'est 2,15 euh, Les États-Unis, 4 On sait qu'on découvre en janvier qu'on payait mais pour Pfizer côté, et euh, Moderna des 34 et 35 mais mettons que toi là,
0: tu t'en vas à, à pêche là-dans, ça Côte-Nord, dans une place qui a pas de dépanneur qui a rien là. Oui. Puis là toi. J'ai pas que... amené mes verres. <rire> T'as pas amené tes verres pour aller à pêche là. Il reste une place. Il y a des verres. <rire> ouais.
1: Tu penses tu que tu vas arriver là, puis tu vas négocier sur le prix Si tu que c'est pièces le pot de verre, mais ben moi j'ai tout le charme. La, la glacière, j'ai mon, mon chalet loué. Les chums sont dans
0: le. <rire> Fait que tu vas prendre 40 pièces, tu vas le mettre sur la table, tu vas ressortir en disant, « Ah, oh, mais, mais c'est fait de rouler, mais j'ai des verres pour 40 Mais le Canada est exactement... T'es là, t'as pas pris bonne décision au départ, tu t'es pas mis dans les partenariats de recherche importants avec d'autres partenaires où tu serais... Toi, as... On a... Probablement, là, tu comprends, là, on dépense 9 milliards. Là. Imagine peut-être que si on avait investi 1 milliard pour devenir un méga partenaire d'un vaccin dans la recherche, qu'on aurait eu tous nos vaccins pour un milliard. Fait que la, la somme totale aurait été deux milliards, pis on n'aurait pas manqué en février, là, on aurait eu à fond de train. Tu sais, je fais des hypothèses. Oui. Là, mais, mais là, on n'a pas fait les bons choix. On est en retard. On s'est à côté avec les Chinois. Ils nous ont laissé tomber en, en cours de route. Puis on se retrouve. Pis on n'a pas de vaccin. Fait on n'a-tu pas le gros bout du bâton?
1: Non. Ça a coûté cher. Est-ce que, quand même, dans, les, dans le choix rendu là, tu payes? Et au moins, on a des vaccins. Ben ouais, je suis convaincu que si fait un rend... référendum, les gens auraient voté, euh, payé ce que ça,
0: rendu là, payé
1: ce, ce que ça coûte, puis... Au moins, on préfère en avoir maintenant, même si, euh, écoute, on, on, va mettre ça sur la pile. Mais c'est sûr que le 9 millions, le 9 milliards, pardon,
0: versus les délais de livraison qu'on a eus, c'est sûr qu'on n'a pas un bon deal là. cest à que c'est sûr que c'était pas la bonne stratégie. Il y aurait eu, il y aurait eu des manières. En
1: Europe, te dirais la même chose. Ça a été, c'est super compliqué en Europe. Ils ont pas la vaccination plus avancée que nous non plus. Non, c'est vrai. Euh, ils n'ont pas eu une stratégie parfaite non plus. Ce sont fait un peu avoir avec le Royaume-Uni et lastraZeneca. Ouais, c'est le Royaume-Uni, et les États-Unis, qui sont les grands gagnants. Puis le, ben, deal... le truc c'était
0: de fabriquer ces vaccins. Vaccin. Euh, ouais. Et ça, ouais. Puis Puis le deal d'Israël bon. avec Pfizer. Euh, on, on vous sert de, de pays laboratoire, on vous fournit toutes les données, puis tout ça. On va devenir comme votre laboratoire, mais en échange de ça, amène des vaccins. Puis ils ont payé cher, eux aussi. Ça a chiant un peu sur les réseaux
1: sociaux, ça, je pense. Ouais. monsieur Trudeau avait lancé euh, On sera le. Le bassin de Tess. Ça, mettons qu'on était le pays le plus vacciné sur Terre comme Israël. Oh, mais après, on l'écouvre là. là. Ouais, Je veux ouais, dire, Alain, on au comprends. moment de l'annonce. ça aurait pu ouais. un peu. Euh, L'Indonésie qui cherche un sous-marin. Ouais une histoire euh, probablement tragique. On se souvient des grandes histoires. Hein, de sous-marin Kurks euh, en 2000, le sous-marin russe euh, qui, où 118 personnes, euh, 118 membres d'équipage étaient morts. Ben, euh, C'est peut-être ce qui est en train d'arriver à un sous-marin de la marine indonésienne avec 53 hommes à bord qui euh, en fait dont on a perdu contact. Euh, et on a retrouvé avec des recherches en hélicoptère une nappe d'hydrocarbures repérée au large oh. de Bali alors évidemment on comprend qu'il y a un problème, le sous-marin c'est le KRI Nangala 402 qui devait participer à des exercices, le lancement de torpilles avait demandé l'autorisation de plonger euh, dans les dernières heures et après la plongée ben, euh, on n'a plus eu contact avec le sous-marin et là on a découvert cette, cette flaque d'hydrocarbures alors euh, des recherches qui sont en cours, on a demandé d'ailleurs du côté de de l'assistance internationale. Singapour, l'Australie, l'Inde ont répondu vont envoyer des vaisseaux sur place pour euh, les recherches. C'est un sous-marin, comme tu te souviens du... Euh, nous, on avait acheté des vieux sous-marins au début des années 2000 au, oui. au Québec, au Canada. Non, ça le avait,
0: Canada qui aurait acheté des, 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 des vieux, des vieux, vieux sous-marins,
1: <rire> ça s'était mal, plutôt mal passé. Euh, eux, euh, la marine indonésienne s'était équipée de cinq sous-marins euh, usagés de construction allemande et sud-coréenne. Le sous-marin, c'est un 1978. Euh, on l'avait euh, modernisé, mais tu comprends que c'est un très vieux sous-marin. Alors, en espérant retrouver ses marins vivants, mais on sait qu'il euh, y a eu quelques tragédies dans les dernières années où, euh, malheureusement, ça s'est mal terminé. Alors, les recherches se poursuivent. Une femme heureuse? Ben oui, écoute, dans les bonnes nouvelles, euh, pas pour nous là, mais pour elle et sa, <rire> <rire> et sa famille, Liliane Fortin de euh, la Capitale-Nationale qui aura afflé 15 millions de dollars au tirage du 13 avril du Lotomax. Euh, Loto, en fait, c'était un prix de 30 millions. Elle a gagné la moitié euh, de ce tirage. Donc, c'est le plus gros montant gagné euh, avec un billet en ligne. On sait que là, beaucoup de gens se sont euh, retournés vers les applications en ligne et euh, en ligne être contactés par téléphone au lendemain du tirage. Quelqu'un de Loto-Québec, qui dit vous devrez peut-être vérifier votre billet et euh, vérifie ça sur son téléphone et effectivement 15 millions de dollars n'en revenait pas alors elle a l'intention de réfléchir d'avoir un moment de réflexion sûr qu'elle ne peut pas voyager euh, <rire> beaucoup euh, Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire madame avec votre argent, euh, pas voyager C'est <rire> ça, là pour l'instant c'est ben, on souviens, tu viens du jeune qui avait gagné euh, quoi 50 millions de dollars juste au... avant la première vague euh, dans la région de Chaudière-Appalaches qui avait distribué avec sa famille il n'a pas encore pu voyager une seule fois, lui, avec son 40 millions. Euh, ben, elle aussi devra attendre, mais veut refaire l'aménagement paysager, alors elle pourra... Ah ouais, mais 15 millions, on va pouvoir en faire un beau Pas besoin de mettre de la pruche. <rire> hein? <rire> elle pourra se payer ce, les, des beaux, euh, des belles planches. Voyage en Europe lorsque la situation le permettra. Alors, quand même, euh, une, une belle annonce pour la capitale qui a été gâtée dans les gros lots dans les derniers mois. Alors, bravo. Euh, effet négatif du télétravail. Oui, un mot là-dessus, alors que plusieurs, et ça, va, ça dépend là, pour ceux qui sont au télétravail depuis la pandémie. Certains adorent ça, certains détestent. Mais sachez que selon une analyse de données en, au Royaume-Uni entre 2011 et la, dans la fin de l'année 2020, donc une partie en pandémie, on découvre deux effets insoupçonnés un peu du télétravail et négatifs. Euh, 40 de, de moins des travailleurs, euh, donc de télétravailleurs, ont des bonus par rapport à ceux qui vont au travail physiquement. Et la moitié... parce qu'ils ont des moins bons résultats, des bonus de performance. Non, juste parce que tu ne vois pas dans le bureau. Alors, on pense moins à donner à ces gens-là des bonus et la moitié moins de promotion. parce qu'il semble que chez les les patrons, faut on... que tu têtes le boss, puis es le boss, faut que tu sois là. Ben, il y a, a têtes le boss. Ça, ça marche toujours. Mais il y a le il y a oui. des pros de tout ça. Là. A, oui, oui, mais il y a souvent des, des gens qui deviennent boss. Comme là, je ne veux pas parler de. On a des patrons ici. Mais euh, je disais entre autres dans la fonction publique qui me disent ça des fois, c'est pas toujours le meilleur qui devient, euh, devient le prochain qui devient boss. Le prochain, cadre, ouais. euh, le prochain cadre. Mais ce que je veux te dire, Mario, c'est que c'est pas nécessairement ça l'enjeu. C'est le petit small talk quand même aussi, ça, euh, ça a un effet. Et on a l'impression que les employés qui sont sur place sont plus impliqués, plus commis. Alors que c'est pas vrai, là, ils sont en télétravail, ils peuvent faire tout à fait le même travail. Ils performance extraordinaire. Mais, mais vous aurez moins de promotions. Par contre, on a vu une tendance un peu moins grande dans la dernière année, évidemment avec la pandémie. Parce que quand euh, tout le monde est en télétravail, ça s'applique moins. C'est ça. Alors, euh, Mais c'est à, à penser et surtout au patron à s'ouvrir l'esprit que c'est pas parce que vous jasez pas euh, euh, autour de la machine à café que cette personne-là mérite pas une promotion. Et ça, c'est un des bilans
0: palmarès à chaque année les plus attendus et les plus discutés. Les prénoms les plus populaires, je veux dire, moi, à chaque année, J'attends ça avec beaucoup d'enthousiasme parce que je me dis ouais. toujours, c'est peut-être l'année où
1: Mario revient. Là. <rire> le
0: grand comeback. Le grand comeback, puis à date, ça ne se produit pas. Cette
1: année, c'est-tu dedans? Bien là, écoute, on a le top 10, c'est pas là, malheureusement. Il oh.
0: n'y
1: a même pas, il y a Léo. Ça ressemble peut-être à. <rire> ça, à, à Mario. Ça, rime, il y a de l'espoir. C'est Retraite Québec qui dévoile à chaque année son palmarès des prénoms les plus populaires. Il y aura éventuellement les pires prénoms aussi, là. ça, c'est toujours drôle. Pour les plus populaires, il n'y a pas de grande révolution là, cette année. Euh, chez les, euh, les petites filles, Olivia est le grand numéro 1. 543 euh, jeunes Olivia. Alice 491 devant Emma, Charlie, Charlotte, Léa. Mais Alice, ça fait longtemps, là. Euh, Alice, ça fait un petit bout que ça roule euh, parce que as raison. moi, ma fille
0: de 18 ans là, ses amis, il y en a une sur toi qui s'appelle Alice là. il
1: y a des Romy, beaucoup, ça c'est numéro Romy, 9 ouais. euh, Charlotte, euh, numéro 5 Léa, Florence, Livia euh, Romy et Clara, donc dans le top 10 Clara fait un peu peut-être un retour parce que ouais. Ouais, dans, mon, dans mon temps, il y avait des Clara quand même pas mal, et chez les hommes euh, ou les garçons Liam, numéro 1 alors, tu te souviens, avec William avait été, moi, dans le temps du... Trop long, ça. Liam, c'est assez. Ben William, numéro 2, encore. Ah oui, ça, c'en okay. C'est un qui est récurrent, là. Hey, moi, dans le temps du prince William, euh, je veux dire, avec euh, après le décès de la princesse Diana, ça, écoute, il y avait juste ça, des William. Et là, ça dure. Ça dure. Alors, William, numéro 2. Noah, numéro 3, devant Thomas, Léo, Nathan. Ça, c'est populaire depuis longtemps aussi. Édouard, Logan, Jacob et Arthur. Logam? Logan? Logan. Logan, ok. Ou Logan.
0: Là. Logan, ouais, ça prend un anglophone un peu. Ouais, là. Mais
1: là, on euh, est au Québec, Mario. Ouais, oui, <rire> Logan. Alors, euh, je peux dire Jacob aussi, puis Arthur. Arthur. <rire> merci, merci.